0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。各位听友大家好，我是桑泽，今天用声音带你去旅行。初听黄石，还以为它同黄山一样近在身旁；后来看了美国大片里面公园里的影子，才知道黄石国家公园中的“国家”原来指的是美利坚呐、啊。在那里呢，无论是在黄石大峡谷上宿营，还是在黄石湖边垂钓。还是沿着环山公路徒步，都将是值得珍藏一生的回忆。本声音攻略适合两到三天的黄石国家公园自由行攻略，会介绍黄石公园主要景点、美食、购物、行前准备各个方面。欢迎收听由上期为您策划、尚泽为您主持的私人定制黄石国家公园声音攻略。欢迎关注微信“格列佛听”的旅行攻略，有更多精彩目的地攻略等着您。黄石国家公园是世界上第一个国家公园，公园位于黄石河的源头。1 8世纪末期，法国猎人命名了这条河流为黄石，后来美国猎人用英语翻译了法语名字为黄石，它也就成了公园的名字。黄石公园分西北的马莫斯温泉区、东北的罗斯福区、中间的峡谷区、东南的黄石虎区以及西及西南的间歇喷泉区，它是一个富有盛名的游览胜地。他被美国人自豪地称为地球上最独一无二的神奇乐园。黄石地区最遥远的历史来自于1万0 0年前密西西北河流域的古印第安人，一直到200多年前，白人探险家才首次进入这一地区。1827年，黄石地区的第一份书面文件出现在费城的报纸上时，人们认为它是蛮荒之地，因而呢，它也曾被昵称为地狱。而1872年3月1日，法国科尼利厄斯·赫奇斯提出的这片土地应该是属于这个新兴国家全体人民的国宝倡议，彻底改变了他的命运。他由此成为了世界上第一个国家公园。1998年，他还被列为世界自然遗产名录，可谓是一夜之间逆袭成功。不过，黄石公园那由水与火锤炼而成的地球表面上最精彩、最壮阔的美景，却应该有这样的尊崇。现在我们就去看看这个被描述成已超乎人类艺术所能达到的极限的公园到底有多美吧。首先介绍一下黄石公园的一些基本情况吧。因为是这么大的一个公园，所以大多数游客选择的是驾车旅行。门票是一辆私家车二十美元一票，可以任您在黄石公园里游览七天。顺便提示一下，美元是当地的货币啦，目前的汇率约为一美元等于六点二人民币。好了，让我们回到黄石吧。除十一月十一号的退伍军人日和十一月二十七号的感恩节外，这里基本上美国黄石公园全年开放的。黄石公园共有北门、东北门、东门、南门、西门五个入口，其中只有北门和东北门是全年开放的，而其余三个入口的开放时间则要根据园内公路开放的情况来定，游览时间或因为交通工具而各有不同。不过，大部分游客选择租车，所以两天的时间也就足够了。而路线上也有多种选择，这次我们就从南边的黄石湖一路向北，开始这趟奇妙的自然之旅吧。第一站，我们先去黄石最大的水域——黄石湖，去品味一下当地的水文化吧。黄石湖位于黄石公园东南八字线路的右下角，沿路边标记即可到达。最好呢，在五月至十月来这里玩，否则冬季的黄石湖会完全封冻。黄石湖是美国黄石公园内最大的内陆湖，海拔两千三百多米，覆盖三百五十二平方公里，最深处达一百一十八米。它的唯一出口是黄石河。实际上，它是黄石湖火山口的中心，覆盖着黄石公园陆地的，就是从这里喷发出的火山岩石和岩浆。黄石湖主要风光为湖光山色以及丰富的野生动物。周围长满丛树和枝丛等寒带常青树，是众多鸟类和野生动物的栖息地。很多喇叭菇，很多喇叭菇和加拿大鹅等稀有水鸟都生活在这里。这里也适合钓鱼和划船，尤其是垂钓鳟鱼，更是乐趣无穷。湖的形状呢，就像一只手。西面一处像大拇指的地方被称为西大拇指，是其中一个著名的热气地带。在西大拇指那里看黄石湖，就会发现岸边的湖面五光十色，而且颜色在不断的变化，这就是湖底的热喷泉在喷发的迹象。离开静谧温柔的黄石湖，我们再去它西边 39.6 公里的老中石喷泉去看看黄石洞太水的美吧。老中实喷泉呢，是美国黄石公园中最负盛名的景观。虽然不是公园里最大的间歇喷泉，但它不像其他喷泉那样爆发没有规律，而是每隔几十分钟就会喷发一次，从不叫旅客失望。它始终如一的忠实受到世人的喜爱，因而得名“老忠实”。从它被发现到现在的一百多年间，老忠实喷泉每隔约九十分钟就喷出一次，每次历时约四分钟，从不间断。喷的最高最美之时是前二十秒。每次共喷出热水约一万加仑，高度达四十到五十米，水温摄氏九十三度。但见它不喷则已，一喷则如万马奔腾，更兼在阳光辉映下，水蒸气闪出七彩颜色，蔚为壮观。谁人能不发出赞叹之声呢？看完一个老师的喷泉，我们再去它北面约七点二公里处观赏一下调皮又多彩的大棱镜温泉吧。大棱镜温泉又称大彩虹。位于黄石公园西边八字路线的左下位置，沿路标即可到达。观赏大棱镜的全貌的话，可以爬到公路另一侧的小山上，在那里俯瞰大棱镜，绚丽中更有几分壮美。不过停费时间就是了，往返至少需要一个多小时呢。不过为了看有“最美的地球表面”之称的美国最大和世界第三大温泉，这点麻烦其实也没有什么。温泉于1871年被地质学家发现。并因其醒目的色彩而被命名为大棱镜。温泉中心地带由于高温没有生物生存，温泉水中富含矿物质，使得水藻和菌落中带颜色的细菌在水边得以生存，从而呈现了这些色彩。从里向外呈现出蓝、绿、黄、橙、橘色和红色等不同颜色。另外，湖面的主色调还会随着季节的改变而改变。这是由于微生物体内的叶绿素和类胡萝卜素的比例会随季节变化而改变的缘故。春季主色从绿色变为灿烂的橙红色，在夏季叶绿素含量相对较低，呈现橙色、红色或黄色。但到了冬季，由于缺乏光照，这些微生物就会产生更多的叶绿素来抑制类胡萝卜素的颜色，于是就看到水体呈现深绿色。大棱镜周围建有行人木栈道，一圈走下来大概需要四十分钟呢。走完大棱镜的栈道，接下来我们去看一些更为惊险的山水，那就是距大棱镜泉东北约三十五点四公里处的黄石大峡谷。它在公园东侧八字线右边中间位置，由黄石湖流出的河水流经大约三十二公里地带所造成的险峻峡谷。这里可以同时观赏壮阔深邃的峡谷风光和飞流而下的瀑布。天气好的时候，会看到一道彩虹横跨峡谷。黄石峡谷长三十二公里，宽约四百五十到一千两百公尺，深达三百六十公尺，只有一条路可以通行。长期的河水冲刷，形成了色彩瑰丽的岩壁，呈现出黄橙棕褐等。印第安人称之为黄石。虽然不如科罗拉多大峡谷看起来那么壮观，但在以地热闻名的黄石公园内，也是比较独特的景观。九十七公里长的黄石河是美国境内唯一没有水坝的河流，在这里，河水却陡然变急，冲开四溅的水花，形成两道壮阔的瀑布，轰鸣着泄入大峡谷。上瀑布名 u b e r Fall， 下瀑布名 Lower Fall。其中九十四米高的下瀑布是黄石落差最高的瀑布之一，十分的壮观。a a r t i s t s Point 是拍摄下瀑布的最佳位置。上午到达这个观景点最好，因为下午拍照会有严重的逆光。有两条步道可以让你近距离的观赏黄石大瀑布，它们是 y e l l o w s t o n s Trail 和 Break of Law Fall Trail。前者是观赏下黄石瀑布的路径。虽然只有约两英里长，但后半段的钢结构楼梯是很陡峭的。如果你恐高的话，最好就不要尝试了。走到最下面呢，就可以看到下黄石瀑布了，其壮观的程度你一定不会失望的。后者走起来会轻松一些，走到底便是上黄石瀑布的上游河道。经历了大峡谷的冒险，最后我们再到它西北边约三十二点八公里处的猛犸热泉。用一次温暖舒适的温泉浴来完美的结束这趟狂野之旅吧。猛犸温泉位于黄石公园西北部八字游玩线路的左上角位置，沿途按坐标指示即可到达。黄石公园管理局总部在此，这里也有全年开放的游客服务中心。猛犸温泉是世界上已探明的最大的盐酸盐沉积温泉。它最显著的特点，当属那几千年来冷却沉淀的温泉水所形成的一连串接地，这以石灰石为主的台阶，也被称为热台阶区，分为上台地和下台地。下台地和四川的黄龙很像，不同的是黄龙是冷泉，而猛马是热泉。猛马热泉原有多个热泉，从山坡上一节一节地流下来，滋生了大量细菌，成为了一个色彩丰富的阶梯。但在二零零二年的一次地壳运动后，大部分热泉停止了活动，导致大量微生物死亡，使猛犸象热泉失去了颜色。死掉的细菌呢，也变成了灰白色的粉末，残留在干枯了的大台阶上，反射着耀眼的阳光，将这里变成一片肃杀的不毛之地。再过个几年，温泉遗迹还将进一步崩塌变灰，到时就连白色的阶梯估计都看不到了。此外呢？位于从猛犸象热泉区往北开的路上，有一个小的停车场，在路东侧。从停车场走进去约五百米，便是泡温泉的地方，需要自带泳衣、拖鞋等。此处是冷水与热水的交汇处，可以感受到冰火两重天，是最流行的一个温泉地点，很适合全家老小一起来哟。好大的黄石公园，好美的风景名胜，实在是只言片语间难以详述的。不过两天多的旅程，除了看，应该还有点关于吃的故事吧？在旷野中的黄石到底有多好吃？下一期我们再介绍了。了本次节目就到这里了。如果您是旅行达人，喜欢分享，欢迎您拿起您的笔，给我们描绘一段您旅途中的有趣事情、感悟，或者一段难忘的经历都可以。稿件一经采用，您不仅可以获得稿酬，我们还会在《声音攻略》中为您署名，让格列佛听友分享您的旅行体验，成为格列佛的大名人呢、啊。当然了，如果您还喜欢播音，那您就是我们要找的那个人了。欢迎通过微信“格列佛听的旅行攻略”给我们留言，我们的编导会及时与您联系。旅行的路上，听格列佛，《格列佛听的旅行攻略》。